0: Olá, eu sou Marcelo Lins começa agora mais um podcast Globo News Internacional, dando mais algum contexto sobre questões e protagonistas que movimentam o cenário mundial. No episódio de hoje, a gente vai falar da importância de negociações entre inimigos ou pelo menos rivais para superar guerras e crises as mais variadas, um processo raramente fácil, com frequência longa e de resultados incertos. E para abordar um tema tão complexo. Temos hoje, de Nova York, Guga Chakra. E aqui comigo no estúdio,
1: Leila Sterenberg
0: e André Fran. Bom, o gancho que é o jargão jornalístico para o fato que desencadeia uma discussão, uma cobertura, um comentário, são as negociações em curso para, por fim, a um dos mais longos conflitos da atualidade, a Guerra do Afeganistão, que já se arrasta por longos 19 anos, com os Estados Unidos liderando uma colisão de forças da OTAN, enfrentando ali a guerrilha islâmica Talibã, com seus métodos, muitas vezes,
2: terroristas.
0: O nosso colega Marcos Uchô cobriu essa guerra e nos dá a honra de participar. Ele mandou um comentário para lá de abalizado sobre esse momento atual desse conflito e dessas negociações. Fala o Showa.
3: Essa tentativa de acordo entre o governo dos Estados Unidos e a liderança dos talibãs pode ser vista como positiva, no sentido da diminuição da violência. Mas a exigência de que o governo eleito do Afeganistão não participasse dessas negociações é muito negativa. Ela passa uma mensagem para os afegãos que vivem nas cidades e que não querem a volta do Talibã, de que eles estarão cada vez mais desprotegidos. As mulheres são as que mais vão sofrer com o governo radical, religioso e machista que é a marca do Talibã. O Afeganistão é um país muito bonito, mas com uma cultura tribal ancorada em opressão e violência. O governo americano pode estar certo de querer se livrar desse problema insolúvel de quase 20 anos, mas para o povo do Afeganistão, o fim dessa realidade de violência e guerra me parece ainda muito distante. Tenho ótimas lembranças das pessoas de lá. Pelas das oito guerras que eu cobri, em nenhum lugar eu me senti tão em perigo como no Afeganistão. Viver lá é um horror.
0: Agora, Guga, conta pra gente aí e para quem está nos ouvindo um pouco mais sobre quem são os personagens principais das negociações em curso, o que defendem, o que, que se pode esperar.
2: Olha, Marcelo, a negociação envolve o governo americano e o talebã, e paralelamente, o governo afegão, que é inimigo do talebã, e aliado dos Estados Unidos. O negociador americano é um personagem muito interessante, o Zalmay Halizad. O ele nasceu no Afeganistão, ele cresceu no Afeganistão, e aí ele até chegou a fazer intercâmbio nos Estados Unidos, estudou na Universidade Americana de Beirute, coincidentemente, onde estudou também o presidente afegão, o Ashraf Ghani. Ele veio posteriormente para os Estados Unidos, fez doutorado em Chicago, foi professor da Universidade de onde, coincidentemente, o Ashraf Ghani, depois de se formar na Universidade Americana de Beirute, também estudou, fez o mestrado e o doutorado na Colômbia aqui em Nova York e quando, após o 11 de setembro, ele era das raras figuras é, dentro da, da administração Bush que tinha um conhecimento grande de Afeganistão. Ele foi enviado para ser embaixador no, é, em Cabul, posteriormente foi embaixador dos Estados Unidos em Bagdá, concluiu a carreira sendo embaixador junto às Nações Unidas aqui nos Estados Unidos, é extremamente respeitado, tanto por democratas quanto por republicanos, mas no Afeganistão tem muita gente que diz que a grande ambição dele realmente seria ser presidente do Afeganistão. O Afeganistão é o presidente do Afeganistão, mas não o Ashraf Ghani é essa figura que realmente passou pelos Estados Unidos, estudou aqui, depois de estudar em Beirute, estudou aqui na Colômbia, morou aqui um tempo, virou é, presidente do Afeganistão, substituindo Hamid Karzai, e tem eleição pela frente, ele é favorito para vencer, mas ele vê com muita cautela essa negociação dos Estados Unidos com o Talibã. os afegãos lembram muito do cenário pós saída da União Soviética, e temem que o mesmo ocorra, sem assim, os Estados Unidos presentes, o Talibã pode se fortalecer. E há ainda um quarto ator, que é o grupo Estado Islâmico, que tem crescido no Afeganistão e é inimigo de todos os envolvidos. A diferença do grupo Estado Islâmico para o Talibã é que o Talibã só tem agenda doméstica e os membros são afegãos em sua maioria, enquanto o grupo Estado Islâmico tem uma agenda global e alguns dos seus membros não são afegãos dentro do grupo Estado Islâmico no Afeganistão.
0: E, obviamente, o Estado Islâmico não participa das negociações. Uma curiosidade, essas negociações acontecem em Doha, no Catar. O Catar, que a gente sabe, ainda é alvo, né, Fran? Daquele bloqueio imposto pela Arábia Saudita, o que torna tudo um pouquinho
4: mais complexo. Exatamente, o Catar isolado já pela Arábia Saudita. E essa discussão agora que pode colocar os Estados Unidos junto com o Talibã, lutando contra o Estado Islâmico, que começa a ganhar projeção, projeção, claro, dentro do, de se considerando que é um grupo terrorista, mas dentro do Afeganistão. De dois últimos recentes atentados com dezenas de mortes feitos pelo Estado Islâmico dentro do território talibã.
0: Agora, ainda sobre a questão afegã, o Marcos Uchoa, que nos dá a honra de participar essa semana do podcast, ele já teve cobrindo o Afeganistão lá de pertinho, vendo isso. Afinal, é uma guerra, como eu falei mais cedo, de 19 anos. E o Uchoa também conta para gente como é que é cobrir esse conflito nesse país, de passado milenar, de história riquíssima, conturbado, que nunca foi de fato dominado por nenhuma outra potência. Fala o show!
3: Eu estive no Afeganistão quando se completavam 10 anos dessa guerra em 2011. Cabu, a capital, Bamian, onde as enormes estátuas dos Budas foram destruídas, o interior, era bela cidade de cultura persa, em todos esses lugares o medo sempre esteve muito presente. Só vi pessoas ocidentais dentro de hotéis. O medo de ser morto ou sequestrado era forte demais. E, no entanto, a vida seguia, como tem que seguir, com essa normalidade de violência em que as pessoas têm que se adaptar, se acostumar. De certa forma, se pode pensar que quem mora nas periferias das nossas grandes cidades vive algo parecido, mas não é bem assim. No Afeganistão, os atentados são muitas vezes com bombas, que matam e ferem dezenas de pessoas, em feiras, em mesquitas, no meio da rua. Viviam um desses de perto, no dia em que foi embora. As explosões provocam pânico. Foi em cabul Era um desespero para fugir. Oito anos depois, a situação é ainda pior. Uma guerra que demora expulsa e afasta pessoas que têm uma melhor formação. Fica quem não tem como fugir, por causa da pobreza, ou os mais violentos, que se beneficiam desse estado de guerra. É difícil reconstruir uma sociedade assim.
0: A gente vai seguir acompanhando então esse delicado, complexo, difícil processo de negociações que no final das contas, né Leila, ele acaba sendo também uma forma de garantir uma saída honrosa para os Estados Unidos porque depois de 19 anos, os Estados Unidos liderando essa coalizão da OTAN não venceram a guerra no Afeganistão, assim como lá atrás, na virada para os anos 80 do século passado a União Soviética tampouco conseguiu dobrar os afegãos.
1: Você se lembra, Lins? A gente aqui na Globo News, primórdios da Globo News, a gente transmitindo as entrevistas coletivas dos talibãs e a gente traduzia a tradução, né? Porque a gente não falava, a língua dos talibãs não fala até hoje e aí traduzia o que as agências de notícias já vertiam para o inglês. E a surpresa do mundo quando eles apareceram, né? Para a gente entender o que era aquilo, o que era Peshawar, toda aquela geografia uh, afegã e o que, que aquela gente representava ali naquele xadrez étnico afegão, né?
0: Foi, surgiram vários nomes ali complicados, além de Peixal, a gente descobriu que era Pastum, Pastum. a gente descobriu é, quem era Gulbudin Rekmatir, né? Só nomes assim confusos de um país muito Lóia complexo Girga. que continua. Diga lá, Guga.
2: Não, a Loja Girga, né? Que é a Loja Girga, que é a afegã assembleia é um deles, tradicional assim. de tribos.
0: Os talibãs é. que eram chamados dos estudantes, que eram estudantes do Corão, do islamismo mais profundo e que virou grupo guerrilheiro, barra, terrorista, enfim.
4: Eu tenho uma, uma, uma lance que aconteceu comigo lá no Afeganistão, quando a gente estava fazendo uma reportagem, e a gente começou em Cabu, onde tinha as maiores questões políticas e tudo mais, e depois resolvemos viajar pelo país, um carro alugado com um motorista local que falava a língua para ajudar a gente, e a gente foi para Bamian onde tinham os famosos Bum, Budas de metros e metros de altura que foram detonados pelo pelo talibã no né, um preconceito religioso depois fomos para Bandi Amir onde tem aqueles lagos azuis e no meio do caminho tinha uma bifurcação e uma turista perguntou para gente olha esse lado aqui são quatro horas só uma viagem longa esse lado aqui são duas horas só mas tem talibãs que lado vocês querem optar? e ele falou é, a gente ficou assim não claro vamos de quatro horas e ele falou não porque estrangeiros geralmente que estão por aqui ficam assustados mas o talibã para gente era parte do governo, depois foram depostos, tem muita gente que votaria neles hoje, mas obviamente encara como um grupo terrorista. Ou seja, é uma outra dinâmica, né? como o Guga falou, o Estado Islâmico e o Talibã têm suas diferenças, como outros grupos terroristas do mundo. Então é bem, bem curioso como o Afeganistão está lidando agora com a situação na mesa de negociação que a gente está tratando aqui.
0: E enquanto acontecem as negociações, as últimas semanas também foram marcadas por uma série de atentados, atentados que vitimaram tropas estrangeiras, mas também, como sempre acontece muitos civis afegãos, então é uma zona nebulosa de muita incerteza ainda, a gente vai acompanhar mais essas questões ligadas às negociações sobre a guerra no Afeganistão, 19 anos de um conflito. Agora, uma outra negociação complexa pois fim, lá em 1999, na virada para os anos 2000, há um outro conflito de décadas, esse na Irlanda do Norte, né? De um lado, o Reino Unido e seus aliados unionistas protestantes na província. Do outro, os católicos que tinham ali no exército republicano irlandês, mais conhecido pela sigla IRA, os católicos tinham um grupo armado decidido a lutar contra o domínio britânico em suas terras. Né? E usavam para isso também táticas terroristas, atentados à bomba, normalmente contra alvos militares, mas sempre com danos colaterais, que é o eufemismo que é muito usado quando há mortes de civis. Those who believe in a United Island can make that case now by persuasion, not violence or threats. O mais incrível é que o acordo que criou a nova realidade pôs fim a esse conflito lá atrás, chamado Good Friday Agreement, está é, ameaçado agora pelas negociações do Brexit. Minha cara, Leila Sterenberg, você mergulhou na Irlanda, seus gnomos, sua sorte, trevo de quatro folhas, cerveja Guinness, Dublin e seu, seus teatros e dramaturgia. O que, que você conta pra gente?
1: Olha, eu adorei a frase de uma jornalista irlandesa, a Tecfim Lícia, uma jornalista independente, que escrevendo para o Independent, e disse Religião na Irlanda do Norte é que nem o Hotel Califórnia. Você faz o check-out, você sai, mas, na verdade, você nunca deixa o lugar. Ela está presente, é um tema que está presente ali até hoje. O Ira não morreu, por incrível que pareça. Existe agora o novo Ira, que matou uma jornalista, uma outra jornalista. Isso em abril, a Lyra McKee. E, e o Ira, esse novo Ira, que é o exército republicano irlandês, assumiu a morte dela, pediu desculpas, mas não tom muito curioso, porque disse no comunicado que mandou para o The Irish Times, que é um, um jornal irlandês que nós instruímos os nossos voluntários para tomar mais cuidado no futuro quando nós uh, lidarmos com o inimigo. Quer dizer, não disse vamos suspender a violência. Pediram desculpas por ter matado uma inocente, uma jornalista de 29 anos, mas não disseram vamos suspender aqui nossas atividades. O ira mesmo, aquele ira original, que na verdade teve vários nomes aí ao longo do século XX, foi mudando ira provisório, ira original, ira isso, ira aquilo ele suspendeu as armas quando houve o acordo da Sexta-feira Santa lá, que foi firmado em 10 de abril de 98, entrou em vigor no ano seguinte. Mas a questão é a fronteira agora, e o que todo mundo diz, inclusive a própria polícia da Irlanda, é que sim, um Brexit duro principalmente, que não mantenha o que eles estão chamando de backstop, que é uma espécie de escudo ali, uma fronteira especial para que não seja a fronteira física em última instância entre o Reino Unido e a União Europeia, a né, fronteira entre as duas Irlandas, se esse backstop do qual o Boris Johnson não gosta, ele não for adotado, isso vai, sim, insuflar essas tensões antigas que têm a ver com a religião, como disse a nossa colega Tec Finsley, e tudo isso que está ali dormente, aquelas tensões entre protestantes e católicos, republicanos, né, nacionalistas e unionistas, e a gente não sabe o que pode vir por aí.
0: E fala-se, inclusive, isso vem sendo dito e repetido nas últimas semanas também, que quando do acordo, lá no final dos anos 90 do século passado, o Ira não chegou nunca a entregar suas armas, né? nem a destruí-las. Fran, muita gente fala que o Ira apenas enterrou, guardou essas armas, talvez já desconfiando de que em algum futuro incerto e não sabido, o acordo poderia dar errado.
4: E acho que isso é bem interessante, porque o que a Leila falou traz um paralelo para o Talibã, que o Guga estava falando, que a ideologia nunca morre. Os grupos terroristas baseados em ideologia, quando a questão não é realmente resolvida, em algum momento eles vão ressurgir. E a gente está vendo o Ira nesse novo momento, e o Brexit ainda dificultando mais as coisas, e vê o Talibã, quase 20 anos depois, ainda lá tendo que discutir, sentar a mesa de negociação para resolver a situação.
0: Agora, Guga, a gente lembrando lá atrás daquelas negociações também... É, Tony Blair era o primeiro ministro britânico, o presidente americano era Bill Clinton naquela época. O Bill Clinton fez uma visita histórica à Irlanda do Norte quando o acordo finalmente saiu. Afinal de contas, os Estados Unidos têm a maior colônia de descendentes de irlandeses do mundo e os Estados Unidos sempre tiveram um interesse particular em pelo menos tentar amenizar, mitigar aquele conflito tão sangrento. Como é que os Estados Unidos estão vendo esse momento agora, Guga?
2: Olha, em relação à Irlanda, não há uma opinião. Na verdade, Trump, quando fala da Irlanda, ele fala mais do resort que ele tem na Irlanda, que, aliás, o vice-presidente dele, o Pence, ficou durante essa semana, podendo ficar em Dublin, até porque os encontros dele seriam na Irlanda, né? em Dublin, mas ele ficou a uma hora de distância, de avião, teve que pegar avião para ir ao encontro, tudo, só para agradar o chefe, portanto teve, é, é mais nessa questão e mais grave, o Trump é entusiasta da saída do Reino Unido e da União Europeia e claro que isso vai contra o que quer a Irlanda do Norte e o que quer a Irlanda, Irlanda do Norte não, a Irlanda e parte da Irlanda do Norte, seria ruim como a Leila falou, a questão da fronteira, se você não tem acordo o que, que vai ter ali no dia seguinte, você tem que ter e precisa ter imigração. E isso acelera assim, os ânimos, como a gente e vinha isso vai falando.
0: afetar, Neleila, é o cotidiano daquela população ali, que já se acostumou na circulação mais livre, entre famílias que às vezes moram dos dois lados da fronteira, Irlanda do Norte e República da Irlanda.
1: Exatamente, quer dizer, já existia um acordo de permissão de viagem lá desde os anos 20, mas havia uma militarização muito grande por uma série de motivos, e aí quando você ou teve um uma paz ali no final dos anos 90, a fronteira se tornou absolutamente inexistente, né? Quer dizer, vende-se leite para lá, mercadoria que circula para cá, o pessoal mora de um lado, vai ao médico do outro. Então, é isso aí que estão temendo, sem dúvida nenhuma. Lembrando que a Irlanda do Norte é uma região mais pobre do Reino Unido, então pode, inclusive, surgir a, o desejo de uma união das Irlandas. E de modo que haja uma grande Irlanda aí fazendo parte da União Europeia, o Google, outro dia, escreveu sobre a decadência né, do Reino Unido. Eu não sei se essa desintegração vai acontecer. É uma grande interrogação. O fato é que essa questão da fronteira ela é crucial. Nos próximos dias, o Boris Johnson vai se encontrar com o Leo Varadkar, que é o primeiro-ministro irlandês, que, aliás, dias atrás esteve com o Mike Pence. Isso foi bem noticiado porque ele é gay e levou seu companheiro. Né? A guisa de primeira-dama levou seu companheiro para encontrar... Uh, o Mike Pence e senhora, isso chamou atenção, mas essa reunião entre Boris Johnson e Lio Varadkar é fundamental para que se resolva o que vai acontecer nessa fronteira.
0: Agora, em outro sinal da complexidade desse momento, eu acompanhando a TV e rádio britânicas nos últimos dias, pela primeira vez eu ouvi em entrevistas nas ruas protestantes da Irlanda do Norte dizendo que eram contra a volta do status anterior.
2: Where
4: your from, what you have.
3: My
0: os protestantes deixando de lado ali também décadas de ódio e de briga mesmo com os católicos para defender aí alguma solução negociada, já que estamos falando em negociações.
1: Ora, o fato de que tem havido um crescimento da população católica na Irlanda do Norte, o que só reforça esse ímpeto aí de uma eventual união das Irlandas.
0: Sem dúvida, porque a Irlanda do Norte, vamos lembrar que na ilha da Irlanda mesmo, essa porção norte é a única que tinha uma maioria protestante. Daí a importância dela ser mantida, quando da independência da República da Irlanda, mantida ligada diretamente a Londres como uma província de maioria protestante num país de maioria católica.
4: Uma curiosidadezinha, só já que a gente está falando de negociação na Irlanda e o Guga citou o campo de golfe do Trump, é que outra negociação que está tendo paralelo a isso é o Trump querendo fazer um muro de contenção para a erosão que está acontecendo nesse campo de golfe em função do aquecimento global e da subida das marés. Ele que muitas vezes se recusa a dizer se acredita ou não no aquecimento global, seus apoiadores se negam também a falar, né, a questão científica disso, mas na hora ele teve que negociar com a prefeitura local para pedir e assinar um termo, pedir solicitando uma contenção, um muro de contenção. Mas para quê? Subida das marés, aquecimento global. Ou seja, na hora da negociação tem todos os outros detalhes que entram em questão. Né?
0: Então, de repente, o muro irlandês pode sair bem antes do muro Mexicano, e o Trump vai ter que admitir que as mudanças climáticas têm um efeito, inclusive, nos negócios dele. Agora, ainda falando de negociações, trazendo um pouquinho para mais perto da gente, aqui na América Latina, a Colômbia. Colômbia que teve um longo processo de paz também, depois de décadas de guerra e guerrilha, que dominaram o país com o ELN e principalmente as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias, da Colômbia, lutando contra o governo central de Bogotá, suas tropas, seus apoiadores nacionais e internacionais, pois uma dissidência das Farc apareceu nos últimos dias, reapareceu, dizendo que apesar do acordo todo que foi acertado é, há pouco mais de um ano, apesar do processo que levou as Farc a virarem um partido político e participarem de eleição, Apesar disso tudo, a luta armada não acabou. A rebelião não é uma bandeira derrotada nem vencida. Por isso continuamos com o legado de Manuel e de Bolívar, e essas novas FARC autênticas dizem que vão retomar as armas na situação conturbada da Colômbia de hoje, do governo de Ivan Duque, e que vão votar essa luta armada e pedindo inclusive uma aliança com o ELN, o Exército de Libertação Nacional.
4: Pois é, eu vou contar uma, uma historinha de bastidores nossa aqui, do programa Que Mundo É Esse, que eu faço aqui na Globo News, e o Lins, nosso supervisor, a gente discute os temas, as pautas, e a gente chegou a brevemente falar sobre a questão da Colômbia, e claro, você vai falar de Colômbia, tem que falar de Farc. E a gente começou as pesquisas iniciais, falando com alguns contatos, e chegamos a uns contatos de forças especiais do Brasil, que atuam na selva, né, que tem mais contato com essa situação, e o que falaram para a gente foi o seguinte, olha, Farc é o pior tema, a pior pauta que você pode escolher na sua vida. Porque vai ser das duas uma. Ou vocês vão chegar e vai ser floresta, mata, vocês não vão ver nada, vão voltar sem material nenhum, ou vocês vão encontrar as FARC e vão ser sequestrados. Sequestro lá foram os milhares. Foi mais de um bilhão de dólares que se calcula que as FARC têm obtido mediante sequestros, né? pagamentos de resgate e de sequestro. Fora as 200 mil mortes, mais de 6 milhões de pessoas, de refugiados internos, né? pessoas que tiveram que se deslocar internamente dentro da Colômbia em função do conflito. E até que chegou a hora de tentar negociar, tentar a via da negociação. E eu acho que o destaque interessante é que foi uma negociação com consulta popular. Uhum. Teve um referendo, colocaram na mesa, olha, a gente quer fazer um acordo, o que vocês acham desse acordo, os termos são esses a população até rejeitou, uma pequena margem, foi 50, alguma coisa por cento, contra 49, tanto, foi bem apertado, mas recusou os termos do acordo, fez-se um novo acordo, e aí sim, assinaram, outro detalhe curioso também, assinaram com um balígrafo, era uma bala, meio, meio bala, meio ali uma caneta em forma de bala, simbolicamente trocando a bala pela caneta, e o Juan Manuel Santos, que assinou, né, veio desde lá do, do presidente Uribe, e, mas quem assinou foi o Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, 2016, por ter costurado esse acordo e trazido a paz para as Farc, que fizeram um rebranding, mantiveram o acrônimo Farc, mas aí virando as forças alternativas revolucionárias dos comuns e parece que apesar agora esse grupo de insurgência, que parece que é uma minoria, outros, o Rodrigo Londônia, o Timoshenko, que foi da parte das Farc, quem assinou esse acordo, falou, não, 90% das pessoas estão satisfeitas, vão continuar a legalidade, vão continuar com a via política, que é o caminho certo. E que o povo pode dar a sua a sua opinião também através da política. Em 2018, ano passado, nas eleições parlamentares, a Farc já, como representação política, teve uma votação insignificante. Ou seja, o povo achou que não era ainda o momento. Mas mostra que em negociação, em certos casos, é possível sim.
1: E tem uma coisa interessante que essa esse revival das Farc está mostrando aí o antagonismo de Venezuela e Colômbia, que já tem tempo que não se dão bem, né? Mas o Nicolás Maduro abriu os braços e o país para o Ivan Marques e para o Jesus Santrich, que são dois líderes das Farc, quando quiserem são bem-vindos, disse ele, e não vamos esquecer que em breve teremos um exercício militar aí da Venezuela, uh, o, o alerta laranja, que ele chama, então um sistema aí bem uh, poupudo, né, uhum. forte de mísseis, algo que os russos usam, então vão colocar, vão fazer um exercício militar aí na fronteira com a Colômbia, que são 2 mil quilômetros de fronteira, uma fronteira bem extensa, pela qual passam muitos refugiados, né? passa muito venezuelano fugindo para a Colômbia, mas a coisa está feia ali entre Colômbia e Venezuela.
0: Leila, bom você tocar esse ponto, porque eu vou jogar para o Guga falando um pouquinho desse tema. A Colômbia já recebeu mais de um milhão de refugiados venezuelanos, a Venezuela continua mergulhada numa profunda crise, a Colômbia é grande aliada dos Estados Unidos, os Estados Unidos participaram ali de esforços militares contra o narcotráfico, também armando as Forças Armadas colombianas para essa luta contra os terroristas é, acusados da Farc de se alimentarem também do narcotráfico e da indústria dos sequestros. Ou seja, uma relação muito próxima entre Washington e Bogotá há muito tempo. Nesse momento de incertezas, Guga, você acha que faz algum sentido imaginar que os Estados Unidos terão algum protagonismo maior nesse momento colombiano? Ou nem a amizade, a admiração que o Ivan Duque nutre pelo Donald Trump e pelos Estados Unidos, E nessa relação histórica, são suficientes para fazer o Trump olhar um pouquinho mais para a América Latina.
2: Os colombianos devemos ter claridade que não estamos ante o nascimento de uma nova guerrilha. Olha, Lins, é, o, o Ivan Duque ele morou nos Estados Unidos, morou em Washington uma década, ele conhece bem os Estados Unidos. Ele, ele é um conservador, mas ele é um conservador é, tradicional, assim, não é, não é um conservador que a gente vê em movimentos populistas ao redor do mundo. Ele é uma direita tradicional, é, ele busca manter essa boa relação com os Estados Unidos, que é a partidária, independentemente da vertente política que esteja no poder na Colômbia e qual e a que estiver nos Estados Unidos, é uma relação de estados e ele, sem dúvida alguma, vai usar nesse momento, ainda mais mas havendo não só o problema agora, talvez, do retorno das Farc, mas especialmente dessa tensão com a Venezuela. O Duque é visto ali como chave, pelos americanos para essa questão. E os americanos confiam muito no Duque, da América do Sul, eles confiam muito no Duque e no Pinheira do Chile, acima de tudo, que são dois ali, mais de direita, mas de direita tradicional, não extrema direita, por isso que tem uma confiança maior. E há o problema entre o regime venezuelano e, e o governo colombiano, mas não entre as populações. As populações têm uma relação é, boa né da Venezuela com a Colômbia, até por esse motivo muitos venezuelanos vão para Colômbia.
0: Ou seja, até agora, no nosso podcast globalismo News Internacional, que está se encaminhando para a sua reta final, a gente já falou de três negociações muito diferentes, em contextos muito diferentes, países muito diferentes, mas que, em algum momento, renderam resultados muito positivos. E eu acho que, como jornalistas é, que dependem de países democráticos, onde a informação siga livremente... A gente gosta de poder cobrir e poder dar notícia sobre negociações que chegam a um ponto melhor do que aqueles em que começaram. Agora, eu queria introduzir aqui nessa reta final de podcast uma pergunta surpresa para cada um de vocês. A gente falou de três negociações muito diferentes. Eu queria saber se vocês, ali no fundo do coração jornalístico, têm alguma negociação que gostariam de ver acontecer ou que está acontecendo e que ninguém fala dela. Eu
4: começo com André Fran. Bom, é... eu pensei assim de cara, foi pergunta surpresa, né, Lins? Então a gente não teve tempo de se preparar. Mas de cara eu pensei em Estado Islâmico. Eu lembrei que não dá para negociar com o Estado Islâmico. Foi até uma crítica que a presidente Dilma, na época, se eu não me engano, no seu, no seu discurso de abertura da ONU, que daqui a pouco o presidente Bolsonaro vai ter que fazer, se eu não me engano, em 2013, me corrijam aí quem lembrar, uhum. ela falou em negocia negociação com o Estado Islâmico e foi duramente criticada. Porque sim, é completamente diferente do caso que a gente tratou aqui, do, da, do IRA, seja da, das FARC, seja do próprio Talibã. Porque é um grupo que quer instaurar um califado, um território próprio, anexando parte do Iraque, parte da, da Síria, enfim, não tem condição. Mas se é para fazer um, um desejo aqui de paz e uma mentalização positiva... É que, de repente, esse grupo é, acabe e surja um outro grupo com um outro papel, uma outra mentalidade, uma outra perspectiva e que possa, sim sentar à mesa de negociação sempre em busca da paz, né? Guga, sua negociação hipotética ou real, mas não falada até agora?
2: Não, a negociação seria, que eu gostaria de cobrir, que assim, seria Israel-Palestina, mas com adendo. Não só Israel-Palestina, mas que houvesse, paz, acima de tudo também, entre Israel e o Líbano, que eu acho muito estranho, conhecendo bem os dois países que haja tanta inimizade. Eu sempre falo assim, eu queria cobrir a paz Israel-libanesa Israel e poder viajar de carro um dia de Tel Aviv até Beirute, parando o caminho em Raifa, parando em Tirem, em, em Sidon, até chegar em Beirute, quem sabe seguir de Beirute para Damasco e havendo paz também da Síria com Israel e Israel-Palestina, de Damasco e ir para Jerusalém, passar por Nablus e acabar retornando para Tel Aviv. Lê Sternberg. É,
1: por motivos até familiares, né? Eu concordo com o Guga. Aí a gente vai visitar os primos dele no Líbano e os meus lá em Israel. Mas, de qualquer maneira, eu vou desviar um pouquinho o rumo do avião, vou falar da África. Porque numa listinha de uma ONG chamada Crisis Group, é uma ONG, e que acompanha conflitos pelo mundo, dos 10 conflitos para ficar de olho em 2019, três são na África. Eles falam de Nigéria, Sudão do Sul, Camarões... E eu queria lembrar Moçambique, porque o Papa andou por lá e acho que tem ainda a Renamo, né, que é um, um grupo a resistência nacional moçambicana, que é um negócio complicado, é um partido político, é um grupo guerrilheiro, mas houve um, um, um sucesso, houve um avanço por lá, houve uma melhora geral e teve um papel importante da Igreja, aliás, da comunidade Santo Egídio, da qual a gente fala muito pouco, mas que é um grupo de leigos ligados à Igreja Católica... Um grupo fundado no fim dos anos 60, na Itália, que tem um papel importante nas mediações mundo afora. Então, esse trabalho de formiguinha dos mediadores é algo que tem que ser louvado, sem dúvida nenhuma.
0: Muitas vezes, negociação é isso. É trabalho de indivíduos, indivíduos que acreditam em se aproximar do diferente, em se aproximar, muitas vezes, dos inimigos. É, na melhor das hipóteses, com o apoio de algumas instituições, instituições internacionais, instituições multilaterais, com o um propósito, superar as diferenças através do diálogo. Eu agradeço ao Guga, ao Fran, à Leila, agradeço também ao trabalho do povo que está ajudando na edição e na produção, ao Mário Cagé, ao Renato Salles, ao Francisco Policarpo e a todos os que possibilitam esse podcast que você sabe. Toda sexta-feira tem podcast com o Internacional inédito falando de temas e personagens que ajudam a entender o contexto mundial. Um agradecimento especial também ao nosso colega Marcos Uchoa, que colaborou com este episódio. E para acessar, você sabe, g1.com.br podcast. Lá você encontra o do Globo Internacional. Muito obrigado e até a próxima.